0: Monconda Z podcast. podcast. The podcast for sales, professionals, and entrepreneurs. Grow your sales. Grow your business. Grow your business. Your business. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Mokonzi, le podcast des professionnels de la vente, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle Kevin, expert en stratégie commerciale. Aujourd'hui, pour faire suite au dernier épisode que nous avions publié il y a quelques jours sur le FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des TPE-PME que le Congo vient de lancer il y a a quelques jours de ça, on s'était dit qu'il était important qu'on puisse aussi faire un petit focus sur les garanties bancaires. Et expliquer clairement quelles sont les garanties bancaires euh, pour que chacun et pour ceux qui seraient intéressés pour euh, se rapprocher du FIGA une fois qu'ils seront prêts à lancer leur, euh, leurs opérations euh, puissent avoir une idée très claire de ce qu'ils pourront demander auprès du FIGA alors Les garanties. On est allé sur euh, le site euh, de la Banque publique d'investissement de France, BPI France, euh, qui a une définition assez simple et assez claire, qui je pense sera comprise de tout le monde. On nous explique ici qu'une garantie bancaire est une couverture en risque qui couvre une partie de la perte finale de la banque ou d'un organisme de financement, en cas de défaillance de l'emprunteur, moyennant une commission payée directement par la banque ou par euh, l'emprunteur. Alors, l'intérêt pour la banque, il est assez clair Euh, c'est qu'une partie significative du risque associé au financement est transférée sur l'organisme de crédit, ce qui a pour effet de faciliter la décision de la banque. L'intérêt pour vous, entrepreneurs et euh, et start-upers, c'est que la garantie ainsi apportée limite en général la demande de garantie personnelle et donc vous protège. Euh, si vous devez utiliser vos, vos biens personnels, puisque si vous êtes par exemple propriétaire euh, d'une maison, euh, bah, votre maison peut servir justement euh, peut servir de garantie bancaire. Euh, et justement, c'est, c'est pas ce que vous voulez parce que si vous n'avez pas remboursé votre prêt, bah, c'est la banque qui est propriétaire de votre maison et dans la plupart des cas, elle risquera de vendre votre maison et donc vous allez vous retrouver à la rue. Alors sur, euh, sur un autre site aussi internet que vous pouvez euh, consulter qui s'appelle euh, ethnoca.fr euh, on vous parle aussi de la garantie euh, bancaire mais on vous, euh, on vous liste un petit peu les différents types de garanties alors vous avez les garanties de paiement les garanties de restitution d'un compte les garanties de soumission indemnisation en cas de rétraction de l'acheteur les dispenses de retenue de garantie les garanties de bonne exécution euh, vous trouvez aussi pour le cas des crédits immobiliers par exemple l'hypothèque vous avez la caution solidaire la caution mutuelle la caution de, de la société de cons- cautionnement et l'inscription en privilège de prêteur de deniers voilà un petit peu les différents types de garanties bancaires que vous pouvez donc présenter aux banques alors évidemment on a beaucoup de banques étrangères au Congo euh, et euh, je pense en Afrique, on a aussi, c'est aussi le cas, et elles fonctionnent à peu près sur euh, des modèles, euh, des modèles équivalents de ce qu'elles utilisent en Europe. Donc, euh, euh, ce sont des types de garanties qui peuvent être euh, présentes et demandées euh, auprès de ces banques-là. Mais évidemment, c'est pas les banques qui euh, qui vous donnent la garantie, c'est bien entendu le FIGA. Alors, je voudrais quand même en profiter pour rappeler que donc le FIGA, qui est le fond euh, d'impulsion de garantie et d'accompagnement. Euh, du Congo, pour aider les TPE, les PME et évidemment les artisans, ça sous-entend que euh, vous êtes aussi en capacité de présenter une, une, une entreprise ou une activité qui est structurée. Parce que pour demander un prêt dans une banque, on va forcément vous demander un certain nombre de documents, comme le, le, le numéro d'identification unique, le NEW, euh, votre document qui atteste que vous êtes bien enregistré au registre du commerce, le RCCM, peut-être un certificat de moralité aussi euh, fiscal, enfin bref. Et puis surtout, vous allez devoir présenter euh, vos bilans. Alors en dé- ça dépend des banques, mais en moyenne, on peut vous demander trois ans de bilan, d'accord Et puis, il faut évidemment être client auprès de, euh, de de la banque. Donc, le défi pour le Figa, il est il est il est énorme puisque il euh, y, a, y a pas énormément de, 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 de je dirais de start-up qui sont structurées au point où elles peuvent demander aussi des crédits, puisque le vrai revers de la médaille, c'est que on a des entreprises qui se sont créées légalement, hein, en SARL ou peut-être même en établissement, euh, mais qui voilà ne sont peut-être pas structurées correctement au point de, de pouvoir bénéficier justement de financement Donc l'importance ici, c'est que vous puissiez vous structurer euh, et regarder un petit peu comment vous pourrez euh, plus tard, ou le cas échéant, demander des financements. Et il faudrait pas qu'on confonde que le FIGA va aider les gens à obtenir des financements, mais le FIGA n'a, n'a pas pour mission de, de vous structurer. Euh, c'est à vous de le faire. Donc si vous partez en vous disant euh, « je suis entrepreneur, j'ai une idée, etc. » et que le FIGA va venir vous donner de l'argent, je pense que vous vous trompez. Et je pense que beaucoup de dossiers vont être rejetés euh, sur, ce, sur la base de cette approche. D'accord. Euh, donc voilà, vous avez, vous avez toutes ces garanties, mais voilà la définition même de la garantie, c'est pour couvrir un risque. Donc peu importe le type de risque euh, qui se présente, ça fera à la banque aussi de regarder évidemment quel est le risque qui est associé avec votre activité, quel est le risque qui est associé avec ce que vous vous comptez faire avec l'argent que vous demandez. Euh, si c'est une machine, si c'est. Il euh, y, a, y a un certain nombre de de. de je dirais d'éléments pour 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 justement contrecarrer ce risque. Alors, c'est vrai que là, on parle de, de couverture, mais la couverture, ça peut être aussi au niveau de l'assurance. Ça aussi, ça peut vous aider à, à, à justement contrôler ce risque. Puisque si vous êtes dans un bâtiment avec, je ne sais pas moi, des produits inflammables ou des produits toxiques, ou je ne sais pas, euh, et qu'il y a des risques d'incendie, il faut que vous soyez en capacité de couvrir ce risque-là. Donc, la banque, peut euh, peut-être dépêcher quelqu'un sur place, sur vos ateliers, dans vos, dans vos locaux, euh, pour qu'elle puisse, au-delà des mots que vous avez pu présenter dans un business plan ou dans un document quelconque, euh, se familiariser avec l'environnement dans lequel vous allez travailler ou vous travaillez déjà, euh, ce que vous allez faire avec la machine, comment ça va être disposé, et si éventuellement il y a euh, des risques qui euh, voilà n'ont peut-être pas été perçus. Euh, quitte à peut-être même emmener euh, un professionnel de l'assurance et essayer de regarder un petit peu s'il y a des risques sur certains points. Euh, je serais banquier au Congo, je ferais ce genre de choses. Euh, je, ferais, je J'aurais cette approche. Après, je sais que dans d'autres pays, comme au Sénégal notamment, euh, il y a un établissement financier qu'on appelle euh, la Cofina, qui est aussi présent au Congo, euh, qui a ce genre de démarche, notamment pour euh, des clients qui demandent des, des prêts, euh, et qui euh, voilà, ont besoin aussi que euh, la décision du banquier soit motivée par euh, des éléments tangibles, des éléments palpables parce que vous savez que sur, euh, euh, sur un, un document on peut écrire tout et n'importe quoi euh, ça peut être même écrit par d'autres personnes qui eux peut-être maîtrisent je dirais, le phrasé, le langage, les chiffres aussi euh, pour pouvoir dresser des tableaux d'amortissement pour pouvoir euh, euh, voilà, présenter des bilans, des choses comme ça euh, et qui n'est peut-être pas en fait, euh, je dirais, représentative des capacités de l'entrepreneur qui vient déposer euh, sa demande. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important à mon avis pour le banquier de faire aussi tout ce travail de ce qu'on appelle de due diligence, c'est-à-dire euh, de vérifier effectivement que ben les éléments apportés sont des éléments authentiques que la personne a bien une entreprise, qu'elle est bien dans ce secteur-là, euh, qu'elle a bien des locaux qui sont situés à l'adresse qu'elle a indiqué. Enfin bref, tous ces éléments de vérification là euh, et de et de je dirais d'analyse du risque, de gestion du risque, elle doit être elle doit être faite. Donc euh, voilà, j'ai envie aussi de dire à, à nos amis entrepreneurs qui euh, qui peu importe le domaine dans lequel vous êtes, mais euh, le risque aussi, voilà, il se présente de différentes façons. Je pense que euh, maintenant que j'y pense, ça sera peut-être le, l'occasion de parler des différents types de risques qu'on, qu'on, qu'on peut avoir. Mais vous avez des risques de, de vol, des de, risques de, d'incendie, de, avec les pluies qu'on a en Afrique, euh, bah, des risques d'inondation. Euh, voilà, vous, avez, voilà, les types de risques que vous avez. Euh, et je pense que c'est, c'est important quand vous ouvrez votre entreprise de, de de bien identifier les risques auxquels vous vous exposez, ne serait-ce que sur la base de l'activité que vous vous lancez. C'est vraiment très, très euh, important. On va juste terminer ce, cet épisode en, en rappelant un petit peu, parce que euh, nous, on suit ce que ce que fait la direction générale euh, des petites et moyennes entreprises au Congo, rattachée donc au ministère des, des PME, euh, et puis aussi d'autres startups hein, qui, euh, qui essaient d'avancer, qui essaient de se développer. Mais c'est très important que les objectifs du Figa vont à mon avis aller au-delà du simple de de la simple volonté de pouvoir octroyer des des, des garanties, alors qu'ils seront de ce que le directeur général du Figa nous a expliqué donc début janvier que les les garanties seront donc à hauteur de 50%, ce qui veut bien dire que vous en tant que en tant qu'entrepreneur va falloir que vous puissiez trouver donc Euh, le reste de la garantie pour couvrir le risque en totalité, d'accord Donc c'est pour ça que je reviens un peu sur les besoins de structuration des entreprises, c'est très très important que vous soyez structuré comme une vraie entreprise, d'accord Et pas que ça soit juste euh, vous et votre copain et... euh, voilà, c'est dans une petite chambre, non, non, il faut vraiment que vous soyez structuré, que vous commenciez à réfléchir aux procédures que vous avez en place, euh, tout ce qui va être double signature, comment vous gérez les financements, euh, comment vous gérez vos équipes, avoir un système organisationnel, tout ça, c'est des éléments qui attestent de votre structuration. Il y en a d'autres, évidemment, mais ce sont quelques éléments pour donner des exemples. Donc, euh, les, le FIGA va, va devoir batailler avec des gens qui sont dans le secteur informel et et de les aider à sortir de ce secteur-là, parce que il ne servira pas au FIGA simplement d'attendre tranquillement dans ces bureaux climatisés que les gens viennent se pointer euh, en ayant tous les documents à disposition. Donc s'il y a volonté d'impulsion de création d'entreprise, il va falloir vraiment que cette impulsion soit de sortir les gens du secteur informel, de les de vulgariser l'importance du, du secteur formel, mais aussi euh, voilà d'accompagner ces gens dans le processus justement de de ce passage de l'informel au formel et de bien identifier quels sont les éléments qui poussent les gens à rester aussi dans, dans cet informel. Donc ça va être une vraie source d'information un, un vrai centre, de, de, de je dirais, d'informations clés pour comprendre tout ça. Ensuite, bah il y a, y a toute la, la question sur la bancarisation aussi des, des, des Congolais parce que euh, on parle de, je crois, 7%, à peu près ou 8% de, de taux de bancarisation euh, au, au Congo. Mais pareil, là aussi, c'est... Euh, c'est, c'est trouver des mécanismes qui vont permettre aussi aux banques de rendre les choses attractives pour les entreprises, puisque là, on est d'abord sur un, une dimension euh, entrepreneuriale et une dimension donc de start-up. Donc, c'est, c'est, au, c'est, au, c'est aux banques aussi d'être attractives sur ce qu'elles peuvent proposer. On a vu déjà euh, dans la loi de finances euh, des éléments euh, que le gouvernement propose pour euh, pour justement aider aussi des start-up sur, je crois, leurs deux, leurs deux premières années de création à travers... Euh, des baisses d'impôts, des choses comme ça. On reviendra en en détail là-dessus sur un autre épisode. Mais ça, c'est un un vrai défi qui les attend. Ensuite, euh, euh, un défi un peu moindre, mais c'est tout, euh, tout, tout tous les stéréotypes qui sont associés au crédit, d'accord Parce que quand vous engagez euh, à prendre un crédit et que vous obtenez ce crédit, bah, ça veut dire qu'il y a des mensualités à rembourser. Il y a aussi euh, un engagement que vous prenez sur ce que vous allez faire avec l'argent. Et puis voilà, il y a une durée sur laquelle vous êtes vous êtes engagé. Donc, euh, il faut être euh, méticuleux et, et, et euh, je dirais m- enfin méthodique aussi dans euh, dans les besoins que vous avez et de bien maîtriser et de bien comprendre ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous à vous euh, comment dire ça euh, à vous faire conseiller. Hein, euh, je dirais même de la part d'un banquier. Il euh, y, y a plein de gens qui sont dans la finance euh, et à ce propos. Euh, je lisais un, un, un post de, du, de l'associé gérant d'Aries Investissement qui parlait justement, enfin euh, qui répondait plus ou moins de manière euh, ouverte à des gens qui se plaignent toujours et encore de euh, de l'écosystème euh, des startups au Congo. On commence à avoir un, un écosystème qui est un peu plus riche puisqu'il y a plus de gens qui veulent aussi se lancer là-dedans. On commence à avoir des services qui, euh, voilà, pointent le bout de leur nez et qui commencent à devenir intéressants et, et compétitifs. Nous ce qu'on peut déplorer simplement au niveau de Mokonzi, c'est que les choses ne vont pas assez vite. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui constatent un petit peu la même chose, qu'on aurait pu faire beaucoup plus euh, il y a peut-être dix ans, etc. Et en, encore, je rajoute qu'en 2014, quand euh, euh, les premiers signes de baisse du baril de pétrole commençaient à montrer le bout de son nez, c'est je dirais c'est peut-être même là qu'il aurait fallu commencer vraiment à appliquer un certain nombre de, je dirais, de mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Parce que la question de la diversification économique, on en revient toujours à ce point, elle est au centre des préoccupations justement de l'économie et donc de la création d'entreprises, de la création de richesses, des éléments de levier qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir se développer, passe pas à ceux simplement qui, ne, qui n'existent pas mais aussi à ceux qui sont déjà en activité. Il faut pas qu'on se dise qu'on parte de zéro quand il s'agit d'entrepreneuriat au Congo, ou d'entreprise ou de start-up, ou de PME. On en a plein, on en a des milliers, des dizaines de milliers, mais il faut que voilà, on puisse se structurer, avancer ensemble, avec un certain nombre de, 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 d'éléments qui vont nous permettre d'avancer. Donc il faut pas toujours regarder les choses de manière toute noire ou toute blanche. Il euh, y a beaucoup de zones de gris euh, qu'il faut euh, analyser, qu'il faut regarder, euh, qu'il faut apprécier aussi. Je crois que euh, c'est, c'est un petit peu ce que nous avons euh, comme défaut, les Congolais et puis les Africains en général, de penser que euh, tout n'est pas bon, tout n'est pas euh, mauvais, enfin euh, tout est mauvais. Non, c'est, c'est que voilà, il y a, y a des éléments qui, euh, qui nous permettent plus, plus ou moins d'avancer, mais on peut le dire quand même honnêtement que... Dans la grande majorité des, des de, je dirais, de, de, de du climat et puis le climat des affaires aussi en atteste aussi. Il y a énormément de travail à faire. Et donc euh, moi je pense que je préférerais que on soit dans cette situation-là, mais qu'on ait en face de nous des acteurs et des partenaires qui euh, sont à la tâche, qui s'activent énormément plus que maintenant, que de voir euh, bon une sorte de laxisme et donc euh, voilà, on, on voit que les gens traînent un peu les pieds. Euh, il y a plus de critiques euh, que, de, que d'analyses constructives euh, sur certains sujets. Donc euh, voilà, c'est ce que nous, on a voulu apporter avec euh, notre épisode sur le FIGA. J'espère que ça va éclairer un certain nombre d'entre vous. Il y aura évidemment euh, des compléments d'informations à ce sujet au fur et à mesure que bah, le FIGA se structure, f- continue avec euh, l'écriture de ses procédures, avoir un site internet euh, et compagnie, euh, pour aussi clarifier comment chacun va pouvoir... Euh, bénéficier de cette nouvelle structure étatique et puis euh, et puis voilà on va on va espérer que tout se passe bien que l'année 2021 se passe bien euh, en termes de business en termes d'affaires puisque c'est une année électorale l'année prochaine aussi nous sommes dans une année électorale puisque il y aura euh, les députations euh, les élections législatives donc euh, bah, il y aura encore des campagnes un peu partout dans le pays Euh, voilà Donc euh, c'est toujours des des périodes un peu charnières Mais il faut espérer que tout aille bien au Congo Voilà, en tout cas merci pour vous Euh, Merci, c'est tout pour moi aujourd'hui pour cet épisode Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas euh, à nous lâcher vos commentaires sur les pages de Mokonzi euh, le podcast de Mokonzi et puis euh, la page Mokonzi aussi euh, sur Facebook. Nous sommes aussi sur Instagram et Twitter. Donc n'hésitez pas à euh, lâcher vos commentaires. Merci beaucoup. Sales, Ciao.